0: bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah <tuh> 99.9 FM radio iskarima sahabat anda belajar Al-Quran Saudara Al-Quran dimanapun anda berada kembali berjumpa di kesempatan kali ini ya tentunya di program makon majelis takon yang mana tentunya di program ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat quran semua dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pertanyaan Seputar bagaimana kita menyikapi anak kecil yang bermain dengan Al-Quran Dan seperti biasa tentunya telah hadir narasumber kita yaitu Syekh Isom Abdul Qadir Abdul Aziz Dan juga Ustadz Abdul Mujib Jawar sebagai mutarjim pada kesempatan kali ini Telah hadir di uh, ruang studio kami Dan saudara mungkin tanpa berpanjang lebar lagi Kita serahkan saja waktu cukupnya kepada uh, Ustadz Abdul Mujib Jawar Untuk membantu acara selengkapnya Ah, uh, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده سبحانه وتعالى لا نعبد غيره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد radio iskarima sekalian berbahagia Alhamdulillah kembali berjumpa bersama kami dalam majlis taqwan bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Mujib Johar sebagai penterjemah <tuh> Masih melanjutkan pada pembahasan dari pertanyaan yang sebelumnya tentang bagaimanakah bermuamalah atau bagaimanakah kita memperlakukan anak-anak yang bermain-main dengan Al-Quran. <tuh> وما زلنا نتكلم في الموضوع السابق يعني كيف تكون المعاملة مع الصبيان التي يلعبون الذين يلعبون بالقرآن. جزاكم الله خيرا على حسن الله
2: فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق يأطروهم أسقاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهدى والنعمة المستده والسروج المنير البشير النذير اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس وسلأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم امين يا رب العالمين اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني, سلمني وسلم مني. أما بعد <تصفيق> وكنا قد توقفنا عند كلام الإمام النووي بانه يجوز تعليم الصبيان او على الاباء أن يعلموا اولادهم ما يتعلمه المكلف وهذا من باب قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون وكذلك كما قال علي من ابي طالب رضي الله عنه وأرضاهم علموا أولادكم ما ينجيهم من النار وفي رواية علموهم ما ينجون به من النار وهنا قد نظر الفقهاء من الحنفية والشافعيه والمالكية فقالوا بوجوب تعليمهم حينما نظروا إلى هذا الأمر فقالوا بوجوب تعليم الأطفال ويبدأ هذا التعليم كما قلنا بمراحل تبدأ المرحلة الأولى مرحلة الصغر التي لا يفقه فيها الطفل أي شيء ثم بعد ذلك مرحلة بداية التمييز وهي المرحلة التي يكون من عمر ثلاث سنوات ثم تأتي مرحلة التمييز وقيل اختلف في مرحلة التمييز هذه فقيل من الخامسة إلى السابعة وقيل من السابعة إلى العاشرة وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع مع عليها وهم أثناء عشرين أما الذين قالوا بأن مرحلة التمييز بدايتها من قبل الخامسة فاستدلوا بحديث الحسن بن علي حينما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأكل من تمر الصدقة حيث أن حسن بن علي في هذا الوقت كان عمره صغيرا ولم يصل إلى خمس سنوات فقد جاء في بعض الروايات أن عمره كان ثلاث سنوات وفي بعضها أربع سنوات إذن الذين قالوا أن عمر التمييز يكون قبل السابعة فإنهم قالوا يبدأ من الخامسة أو الرابعة سدلالا بهذا الحديث أما الذين قالوا أنه يبدأ من السابعة فقد استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبعين ولكن رد عليهم هنا يعني رد عليهم الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية فردوا عليهم وقالوا أن بداية الأمر, بداية الأمر تكون في السابعة يعني بداية الأمر تكون في السابع لكن هذا لا يمنع من أن الطفل يميز الأشياء من حوله قبل السابع وبناء على ذلك حينما يأمره بالصلاة فعلى ذلك يكون الولد قد تعلم من أبيه شيئا قبل سبع سنوات م. فلا يمكن أن يتركه الأب سبع سنوات بدون أن يتعلم شيء لأن هذه هي أهم مرحلة في عمر الإنسان يتعلم فيها الصواب والخطأ م. فلو تركه سبع سنوات بدون أن يعلمه الصواب والخطأ فلا يمكن أن يحدث ذلك واستدل على ذلك بقصة حدثت مع القاضي شرائح هذا سيسي بولوميا
1: Kita sampai pada perkataan Imam Nawawi itu bahwasanya Boleh bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan perintah-perintah Taklif-taklif sebagaimana perintah-perintah atau taklif-taklif syariah Yang dibibankan kepada laki-laki dewasa, kepada orang-orang dewasa Sebagaimana orang-orang dewasa itu diperintahkan untuk sholat Maka anak-anak juga diperintahkan untuk sholat Sebagaimana orang-orang dewasa itu mereka juga dilarang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, demikian juga anak-anak itu dilarang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Hal ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahuwataala, ya ayuhal الذين آمنوا قووا في سكوم واهلكم النار وقوده الناس والحجارة عليها ملاك غلاذ شداد الله يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون Demikian juga perkataan Ali bin Abi Talib. bihi min ma'yanjuna bihi min Ajarilah anak-anak kalian dengan apa-apa yang menyelamatkan mereka dari api neraka." Oleh karena itu Mazhab Hanafiyah, Malikyah dan Syafi'iyah mengatakan keharusan akan mendidik anak ini keharusan akan memberikan tak akan memberikan pendidikan kepada anak-anak ini sesuai dengan uh, periode-periode mereka periode yang pertama adalah periode ketika anak-anak itu belum uh, mem, apa belum memahami sesuatu ya mereka belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah mereka tidak mereka belum mempunyai pemahaman dan kita tadi sudah membahasnya bagaimana perlakuan anak-anak yang belum mempunyai pemahaman. Kemudian, periode yang kedua adalah periode memayus. Periode anak-anak itu sudah mempunyai pemahaman. Periode anak-anak sudah mempunyai pemahaman. Dan dalam periode ini, kita mulai memberikan pengajaran kepada anak, memberikan di memberikan, bahkan memberikan perintah. Dan ulama berbeda-beda pendapat dalam Periode memajiz ini. kapankah periode memajiz ini? Sebagian mereka mengatakan periode memajiz ini dimulai sebelum usia lima tahun. Hal ini berdasarkan dari uh, riwayat dari Ali bin Abi Tholib bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat cucunya uh, Hasan dan Hussein memakan Tamr dari sadaqah, makan korma dari sadaqah, kemudian Rasulullah s.a.w. segera menegurnya, ya, segera menegurnya, kahinkah, kahinah, jana kamu makan ini, karena ini adalah sadaqah, dan sadaqah dilarang bagi keluarga kita. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya periode mumayiz ini adalah periode ketika anak sudah mulai usianya 7 tahun berdasarkan dalil dan ini مر, muru auladakum bisab'in muru auladakum bisalah wa hum bisab'in ya. perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka usianya sudah mencapai 7 tahun ya. oleh karena itu mereka berdasarkan hadis ini mereka mengatakan bahwasanya periode remaja ini adalah dimulai dari uh, usia 7 tahun tetapi Ada bantahan-bantahan, sanggahan-sanggahan terhadap pendapat ini. Mereka mengatakan bahwasanya perintah untuk mengerjakan salat pada usia 7 tahun bukan berarti tidak ada usaha, tidak ada usaha untuk memberikan takdir Memberikan uh, pengajaran kepada anak-anaknya. Karena periode ini sangat penting. Periode kanak-kanak ini sangat penting. kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan sesuatu yang salah kemudian tidak memberikan kepada mereka pengertian-pengertian, tidak memberikan kepada mereka peringatan-peringatan dan tidak memberikan kepada mereka nasihat bahkan perintah akan hal-hal yang baik dan kemudian larangan-larangan e, dari berbuat yang berbuat yang buruk يااا، كموديات هني، بندرaskan من رواية <تصحيح> القاضي الشورى، القاضي الشورى، ناتي اسلاع، اسلاع ترجمان.
2: واستدلوا ك، ذلك على ذلك في بالقصة القاضي الشورى، حيث أن مرأة جاءته وكانت حاملا في عمر وعمر جنينها في بطنها أربعة أشهر. يعني عمر الجنين في بطن أمه أربعة أشهر. م. فقالت أيها القاضي أوصني بوصية ينتفع بها ابني بعد أن إيه؟ بعد الولادة. م. فقال لقد جئتيني متأخرة. يعني جئت الوصية التي تطلبيها لقد تأخرت في طلب الوصية فإن وصية الآن لا تنفع مع ابنك الذي في بطنك أربعة أشهر ولكنها كانت تنفع قبل الحمل ابنك الآن أصبح كبير الوصية لا تنفع معه هكذا يقول فقال القاضي شريح امتنع أن يعطي المرأة وصية وابنها عنده أربعة أشهر جنين في بطنها ما زال حملا أربعة أشهر يعني ما زال لم ينزل أصلا فيقول لها أن ابنك قد أصبح كبيرا على الوصية والوصية لا تنفع معه إذا معنى ذلك كلام الإمام أو القاضي شريح ليس معنى ذلك أن التربية لا تنفع مع هذا الولد أو الوصية لا تنفع معه لكن هذا كلام على سبيل المجاز. فيقول الإقاضي شريح أنك جئت متأخرة وكان المفروض أن تاخذي بالوصية قبل أن تحملي لماذا حتى تجنب هذا الولد الشيطان وتجنبه الأفعال التي يمكن أن تحدث له بعد ذلك <تصفيق> فتأخذ بالنصيحة من البداية كنصائح الجماعة وكنصائح معشرة الزوج وكالدعاء بأن يكون ولدا صالحا مثل قوله رب هابلي من الصالحين ومثل قولك رب هابلي من الأدن كوليّ كل هذه الأشياء هي التي تنفع في صلاة في صلاح الولد فلما جاءت الأم بعد أن حملت وبدأ يكبر جنينها فقال لها لقد تأخرت ما الشاهد بين هذه القصة وبين ما يستدل به العلماء؟ قال العلماء إن الولد حينما يصل إلى سن السبع سنوات يكون كمثل الطفل الذي عنده أربعة أشهر في بطن أمه مثل ما قال القاضي شريح هكذا فحينما يريد أن يسلحه الأب بعد السبع سنوات فيكون قد تأخر في إصلاحه ولذلك عليه أن يسلحه ويأخذ بأسباب الصلاح وهو طفلا صغيرا ما زال لم يعقل شيئا فيعلمه باللين ولا يسبه بالأشياء يعني يعلمه باللين هذا أول شيء ولا يسبه آه لأن عندنا أستاذ عبد المجيب الناس في, التربية الناس في التربية ما بين أب وأم فالبنت تميل في الطباع إلى أمها والولد يميل في الطباع إلى أبيه فالولد كثيرا ما يريد أن يكون مع الرجال حتى يتعلم أفعال الرجال والبنت تريد أن تكون مع النساء حتى تتعلم أفعال النساء ولو تركت البنت تلعب في البيت وحدها ستجد البنت تطبخ وتفعل أشياء من التي تفعلها في حياتها اليومية مثل النساء ولو تركت الولد يلعب فممكن إذا كان يعشق أبوه كثيرا فكان عنده سياره تجد الولد يقود السيارة يركب يأتي بعصا ويركبها كأنها حصان أو حمار أو أي شيء ويفعل يفعل أي شيء من هذه الأشياء التي فيها رياضة الرجال ولكن الآباء يفتعلون أشياء سلبية، يعني وهذا من أثار التربية السلبية التي يفعلها الأب. إذا فعل الولد شيئا فيبدأ الأم تسب وتضرب وتدعو بالهلاك على الأولاد. أما الأب فوسيلته الضرب في التربية. وهذا نوع من أنواع الضعف الذي يرفضه العلماء في مثل هذه الأشياء. ولذلك يقولون، يعني كما قال كما قال الدكتور مصطفى السباعي في تربية الأولاد، قال إننا نقع بين خطائين خطأ للأم وخطأ للأب م. أما الأم فالدعاء بالهلاك على أولادها م. وأما الأب لأنها ضعيفة لا تستطيع بعد أن يكبر الأولاد لا تستطيع أن تضرب لا تستانف فتدعو عليهم بالهلاك م. وأما الأب فوسيلته الضرب وهاتين وسيلتان مزمومتان م. يعني هاتين الوسيلتان مذمومتان فقد جاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ضرب امرأة ولا خادما ولا جارية ولم يضرب ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أحدا وقد ثبت أن انس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنين ما قال لي شيئا قط ما قال لي شيئا قط فعلته لما فعلته. آه آه. يعني لم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ولم يضربني ولم ينهرني ولم يفعل أي شيء من هذه بل كان من تعاليمه التوجيه والنصح لهؤلاء
1: sebagai pendukung dari pendapat di atas akan pentingnya mendidik anak pada usia dini dan tidak menunggu sampai anak itu usia tujuh tahun adalah sebagaimana kisahnya قديشوره Kudusyurah ini kisahnya ada seorang wanita yang sedang hamil 4 bulan datang kepada beliau Kemudian wanita ini mengatakan Wahai Kudusyurah berikanlah wasiat untuk anak ini Wahai Kudusyurah berikan wasiat kepada anak ini Anak itu masih di dalam perut ibunya Ya, masih dalam, apa sih dalam bentuk janin, ya. belum, anak, belum lahir dia masih empat bulan di perut ibunya. Kemudian Qodisyureh mengatakan anda telah datang, anda datang telah terlambat, anda telah lambat dalam datang, ya. anda telah datang terlambat kepada saya. Seandainya anda datang itu sebelum hamil, ya, sebelum hamil itu akan lebih baik ya itu. Ya, ya itu. Jadi ikut saya akan lebih bisa. Bermaksimal saya bisa lebih berbuat maksimal untuk menjauhkan anak itu dari gangguan setan yaitu ketika si ibu tersebut mulai mau ya, mulai mau mulai bergaul ya mulai bergaul dengan suaminya ya kemudian mulai bahkan mulai ketika awal pernikahan ketika mul- awal pernikahan ketika uh, Ano ya proses ano ya proses hubungan suami istri di situ ada doanya ya kemudian ketika nutfah itu uh, masa anu, ketika nutfah berada di dalam rahim sang ibu ya. nah ini <tuh> uh, seandainya hal ini dilakukan secara dini ya. itu akan lebih bermanfaat tapi sekarang anak itu sudah berusia eh janin itu maaf sudah berusia 4 bulan ini sudah terlambat ya Terus apa hubungannya, apa korelasinya antara persaksian dari kisahnya Kodi Shoreh tersebut dengan permasalahan di atas ya? tentang keharusan mendidik anak pada usia dini dan tidak menunggu sampai uh, usia tujuh tahun hal ini ya, menjadi kias, menjadi apa, menjadi analogi, menjadi perbandingan bahwasanya kalau kita Ya, membiarkan anak ya, Dan tidak memberikannya takdib Tidak memberikannya pendidikan, pengajaran Sehingga kemudian kita menunggu sampai usia 7 tahun baru kita mulai memberikan Pengajaran, memberikan takdib Memberikan menanamkan adab Itu terlambat ya, Terlambat seharusnya kita mulai dari usia Sedini mungkin ya. Sedini mungkin 4, 4, tahun lah, 4 tahun Atau usia uh, Ketika anak itu usia uh, 1 tahun sampai 2 tahun Kemudian selanjutnya ya. Dan ini Sama saja terlambat sama dengan perkataan Qudisyore si ibu ini terlambat ketika datang kepada Qudisyore dalam keadaan dia hamil 4 bulan seandainya dia datang kepada Qudisyore ketika dia belum hamil ya. Nah, ini akan lebih baik. Kemudian, dalam hal pendekatan pendidikan kepada anak, kita juga perlu memperhatikan ya bahwasanya di sana ada kesalahan dalam pendidikan kepada anak ini baik dari sisi ibu maupun sisi bapak ya. Sebagaimana dikatakan oleh Mustafa As-Siba'i, kita sering mendapatkan kesalahan dalam mendidik anak ini, baik dari sisi ibu maupun dari sisi bapak. Dari si ibu, ibu ini sering apa, sering membentak ya. bahkan sering mendoakan tidak baik, ya. mendoakan tidak baik, melaknatnya bahkan ya. sampai, sampai apa mensumpah serapahinya bahkan sampai mendoakan tidak baik ya. perkataan-perkataan dari ibu ini yang keluar, yang tidak baik ya. berpengaruh kepada uh, jiwa anak, kemudian dari sisi bapak, ini bapak ini memain kekerasan main fisik, main pukul, ini dua-duanya sangat merusak akan kepribadian anak, sangat merugikan Anak, betul ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah kedengaran Rasulullah itu membentak, apalagi sampai memukul, kemudian memarahi anak. Nah, tidak pernah, tidak pernah ada riwayat bahwasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Inilah persaksian dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih anak-anak. Tinggal bersama beliau itu, itu bukan dalam waktu yang sebentar. 7 tahun. Dia mengatakan saya tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 tahun, tapi saya tidak pernah disalahkan. Disalahkan saja tidak pernah dia. Apalagi dibentak, apalagi dipukul, disalahkan saja tidak pernah. Ya, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anak kepada Anas bin Malik itu, ya, kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu demikian? Tidak pernah. Ya, demikianlah perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak.
2: وإذا نظرنا في وسائل التربية التي ذكرناها بين الأب والأم والوسائل السلبية فسنجد حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فقال لا تدعوا على أبنائكم يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن هذه الوسيلة الأولى التي تتخذها الأم عن هذه الوسيلة التي تتخذها الأم وكثيرا من الأمهات قد أهلكت أبناؤها بسبب ذلك ولذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول يقول ويفهم من هذا الحديث أن دعاء الغضبان قد يقبل يعني يفهم من هذا الحديث الذي رواه مسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا على ابنائكم ولا على أموالكم فلعل أبواب السماء قد, تكون قد فتحت فيقبل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدعاء على النفس وعلى المال وعلى الأولاد لعل بابا من أبواب السماء قد فتحا فيقبل هذا الدعاء فيهلك الله سبحانه وتعالى هذا الشيء بعد ذلك يندم الإنسان على هذا الأمر والحقيقة أن الندم هنا لا ينفع لأن كلمة يا ليتني لا تأتي إلا في تمني يكون لا يمكن أن يستطيع أو أن يعود إلى الإنسان أو لو عاد إلى الإنسان فسيعود عليه بالضرب إذن قوله يا ليتني لا تفيده بعد ذلك فهو في دعائه هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نعم ذلك ولذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى وهو يقول يفهم من هذا أن دعاء الغضبان قد يقبل فإذا وافق بابا من أبواب السماء قد فتح فإنه سيقبل هذا الدعاء وبهذا تضر الأم أولادها ولكن على الأم أن تدعو دائما لإصلاح حال أولادها بأن تدعو ربي هب لي من الصالحين أو تدعو فتقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إذن هنا هل يجوز هذا الدعاء للنساء نعم يجوز للنساء فكلمة الزوج تطلق على الرجال والنساء ويأتي اللفظ في القرآن بلفظ الزوج تغليبا للذكورة على الأنوثة فلذلك فلذلك نجد القرآن مم. يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما دعو بدعاء الاستغفار فلعلها أذن بالذنب ولذلك عندنا من الأشياء السلبية أيضا في التربية كسرة صراخ الأم في البيت مم. يعني كسرة الصراخ في البيت والكلام بصوت مرتفع كلام بصوت مرتفع أثبت هذا يعني ثبت ذلك في علم النفس كما أقامت الجامعة في أتلانتا أقامت جامعة في أتلانتا أبحاثا على خمسة آلاف طفل هؤلاء الخمسة ألاف طفل وجدوا منهم أن الطفل الذي يسير المشاكل الكثيرة والطفل المشاغب كثيرا يتأثر كثيرا بصراخ أمه فكلما كانت أمه صوتها مرتفع في البيت وكلامها يعني كله التهديد والوعيد وهذه الأشياء افتعل هذا الطفل المشاكل أمام أمه حتى يظهر غضبها وبالتالي يصير هذا الطفل مشاغبا أكثر وأكثر وأكثر وكلما كانت الأم معه أكثر لينا وأكثر هدوءا في البيت وجدوا أن الطفل يكون أكثر لينا وأكثر تفهما وأكثر رعاية في البيت الذي يعيشون فيه. إذا فالطفل يتأثر بسلوك الأب ويتأثر بسلوكهم. أما بالنسبة إلى الضرب، فإن العلماء لهم فيه شروط. لو كان معنا من الوقت بقية نكمل، لو لم يكن معنا من الوقت بقية نكمله غدا إن شاء الله. yeah.
1: Ole karena itu kita mesti memperhatikan ya mesti kita sebagai orang tua khususnya yang sudah punya anak ya mesti harus memperhatikan. ya jangan sampai kita mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita, ya. jangan sampai kita ketika marah ya kemudian kita lepas kontrol ya lepas kontrol kemudian kelepasan omongan ya masih ketika kita marah kita harus perbanyak istighfar kita harus bisa mengendalikan mengendalikan diri jangan sampai lepas dari kontrol ya, ya kemudian mendoakan kepada anak-anak kita dengan doa-doa yang yang jelek dengan ya. doa-doa yang tidak baik Ya. Kenapa? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan kepada kita semua: "La Tadu ala abna ikum, wa la tadau wa la wa la tadau ala amwalikum. Falala abuab al-sama, qad futiha fiyuk baluha dan doa. Ya. Jangan kalian mendoakan jelek kepada anak-anak kalian. Jangan kalian juga mendoa-doaakan jelek kepada diri kalian sendiri. Dan jangan kalian juga mendoakan jelek kepada harta-harta kalian. Fal'alla abwaabussamaa'i qad futiha. Bisa jadi itu pintu-pintu langit sedang terbuka. Pintu-pintu langit telah terbuka, fayuqbalu doa, Kemudian doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, doanya orang yang sedang marah itu bisa jadi terkabul, ya. Doanya orang yang sedang marah itu bisa jadi terkabul ya maka ketika kita marah kita harus bisa mengendalikan dirinya kita harus bisa ya uh, jangan sampai uh, lepas kontrol ya karena banyak sekali ya. kerugian kerugian dari doa yang tidak jelek yang sangat jelek ini ya apalagi kepada anak sendiri doa ibunya gitu ya ini kalau sampai doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah kita kita akan merugi sendiri ya Ketika anak kita rusak karena doa kita yang jelek, kita sendiri yang akan rugi. Ketika kita celaka karena doa kita yang jelek, doa kita sendiri yang jelek yang sumpah serapah kita itu, ya apalagi doa sekedar ucapan-ucapan yang jelek saja. Mungkin kita menganggapnya tidak serius, ya. Bisa jadi itu doa yang diamini oleh malaikat. Dan kalau sampai itu terjadi kemudian kita menyesal, ya aduh, seandainya saya tidak Men berdoa dengan doa yang ini seandainya saya tidak mengucap dengan ucapan ini tapi penyesalan ini benar tidak ada artinya ya karena doa sudah dikabulkan maka sejadi ini kita harus mawas harus hati-hati jangan sampai lepas kontrol jaga ucapan jaga omongan jangan jaga doanya jangan sampai ya doa ini atau ucapan ini berbalik ya menjadi uh, merugikan kita ya kemudian ya Di antara hal-hal yang lain, hal-hal negatif yang lain ya, perlakuan ibu terhadap anak adalah banyaknya apa? banyaknya bentakan-bentakan. Banyaknya bentakan-bentakan, banyaknya ucapan-ucapan yang bernada tinggi ya, ibu kepada anaknya ini ya ketika anaknya nakal, ketika anaknya menjengkelkan, si ibunya nih bentak-bentak, marah-marah pun. Kemudian apa menaikkan suara? Nah, ini berdasarkan penyelidikan dari seorang ahli pendidikan, seorang ahli psikologi anak di Universitas Atlanta kepada 6.000 anak. Ya. Itu anak-anak yang bermasalah, ya, anak-anak yang membawa masalah di lingkungan masyarakatnya, anak-anaknya nakal di lingkungan masyarakatnya, terkenal dengan apa yang dinamakan dengan juvenile delinquency itu kenakalan-kenakalan remaja, itu ternyata apa? Anak-anak itu mereka mengalami bentakan-bentakan di rumah. Sering dibentak-bentak oleh ibunya, ibunya menaikkan dengan suara yang tinggi, maka anak ini akan meniru ibunya, dia juga akan main bentak, dia juga akan kasar, dia juga cenderung akan menjadi, akan menimbulkan masalah di masyarakatnya dan di lingkungannya. Sebaliknya ibu yang berkata lemah-lembut, ya dengan ramah, maka anak ini juga akan meniru kelemah-lembutan ibunya, keramahan ibunya. Dan anak ini lebih bisa membawa diri dalam kehidupan bermasyarakat. Ada tentang bagaimana perlakuan seorang bapak yang memukul anaknya, insya Allah akan kita bahas pada sesi majelis tahun yang berikutnya, ya, tentang efek negatif, bagaimana soal efek negatif dari seorang bapak yang memukul anaknya. Para pendengar Radio Ishkarim sekalian yang berbahagia, demikianlah kajian kitab ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa berkembali-kembali berjumpa dalam sesi Majelis Takon yang berikutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dan saudara, demikian tadi telah kita ikuti program Makon Majelis Takon. Yang mana pada kesempatan kali ini telah uh, dibersamai oleh Syekh Isam Abdul Qadir Abdul Aziz dan juga Ustadz Abdul Mujib Jauhar sebagai mutarjim kita Dan jazakumullah kami ucapkan kepada beliau berdua dan juga kepada penanya yang telah mengirimkan pertanyaannya kepada kami uh, Dan sebetulnya demikian tadi perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallohu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh